0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看事件啊。那今天的话呢，呃，全球的大事基本上我觉得对台湾来说重要的啊，呃，或者世界上面在关注的大概就三件事情呃，第一件事情的话呢，就是马克宏哦、啊、访问中国大陆之后啊，他的呃这个拒绝当美国的附庸，然后坚持要走欧洲自己的路，然后还特别提到了台湾，说避免呢因为呢台海的局势卷进了中美之间的纷争啊。这个话的话呢，呃，这个后续的延烧，然后他在荷兰的时候呢，继续的呃、啊、这个维持这样的、这个论。扔掉那呃，但是呢，就在完成荷兰的演说之后哦，他在接受访问的时候，似乎稍微替自己的呃这个呃说法做了一些辩解啊，在辩解并没有去修正哦，他认为呢，欧洲应该要走一条自主的路，成为第三强权，但是他去解释啊，为什么他要这样子说？好，那最显然的啊，呃，这个整个的对于欧洲来看呢，他所面对到的呃围剿的啊这个态势啊，应该是非常的严峻啊，逼着他必须要去做说明。那这。这个我们昨天也特别观察到了，其实最主要的话呢，实际上是来自于一些东欧，呃，这个接近乌克兰，曾经是苏联附庸的这些国家呢，特别的对于呢马克龙的说法呢感到非常的呃不开心哦，那、呃、觉得呢呃有威胁感，因为他们认为、呃、如果没有守好哦、呃、跟美国的关系的话呢，搞不好乌克兰的下一个就是他们哦、呃，所以呢这包括像捷克啦，包括像波兰都是这个样子哦、呃。好，但是呃这波我们待会会来说，那另外一个的话呢，就是呢呃这个中国大陆哦、呃，中国大陆的话呢在今天。从昨天到今天有连续两个呢，是在军演过后的行动啊。看起来的话呢，似乎呃呈现了另外一种哦，这个对于台湾施压、呃、的新方式啊。那呃，这个中中间当有一个部分呃值得讨论，一个就是飞航区。那飞航区的部分的话呢，它突然之间宣布啊，在这个1四到十八号呃说有三天。呃，说这个部分的话呢，要在我们的东北部啊设立个禁航区啊。说这个地方、啊，因为他们要发射什么东西啊，担心呢会造成非常的安全啊，所以呢，这个地方要有禁航区。但时间太长了啊，那经过我们的抗议之后呢，缩短了二十，缩短为二十七分钟哦。所以从三天到二十七分钟，这弹性也还蛮大的啊啊。那所以这个部分的话，到底呃是一个呃。日常的呃、啊、这个国际之间惯有的哦这样一个经常区域，然后进行沟通，还是呢，这里作为一个他对台湾进行施压、进行封锁的方式之一，我觉得这个蛮值得关注的啊。那再一个的话呢，就是呢，呃，针对呃突然间他昨天宣布，呃，要针对呢两岸之间台湾禁止大陆进口产品。的这些贸易壁垒呢进行调查，那这个调查的时间点呢，刚好呢一路调调调调查到最晚是明年的一月十二号，就总统大选前一天。好，所以呢，为什么要突然之间进行调查？那调查之后呢，设定在那个时间点上，意思是说，如果调查发现台湾违反了，呃 ，W T O 的禁令的话，要进行反制吗？那这个反制会跟着我们总统大选的选举结果来进行挂钩吗？我想这个部分的话呢，是让大家在观察，这、就是、另外一个可能对台湾施压的方式，是有透过贸易的方式。好，所以我想这个呢是在。台湾来来说，在两岸之间啊，蛮值得关注的。等于就是在军演过后呢，他是不是用更多、更复合性的方式呢，对台施压？那当然，最终一个的话呢，就是在今天啊，各个媒体啊都高度关注在台湾内部。那我相信，这个台湾内部的选举啊，呃，结果的话呢，国际也会高度关注啊，因为这次选举的呃这个结果会影响到台湾啊，这个跟中美之间的关系，或者甚至我们讲到会影响到战争与和平啊啊。但是昨天的话呢，赖清德呃他说。说它不是一个战争与和平的选择，这是一个民主与专制的选择。那昨天的话呢，很特别的是，国民党里面的中常会呢，透过啊这个立委提名的方式呢，请来了所有的这些大咖的县市长啊，呃齐聚一堂，因为他们是提名委员会的成员嘛，中间包括了侯友谊。那他进场的时候呢，俨然就像是一个呢准候选人的样子。好，所以呢，台湾的总统大选呢，显然的啊，这个已经站到啊这个起跑线上了啊。所以这三件事情，不过这坦白说，这三件事情，我觉得对台湾来说，可以说是一个环环相扣的同一件大事情。我觉得台湾在今年到明年的一月十三号之前，我们要选举。那我们选举的话，我们要选出一个什么样子能够因应目前台湾最重要的一个局势。那所以要先认清台湾目前的局势是什么。台湾的最大的问题在哪里？台湾的问题呢，是来自于台美关系、两岸关系、全球的地缘政治的高度的复杂的呃快速的变迁，以及台湾内部的距离问题。台湾内部距离问题的话，坦白讲，问题真的还蛮多的哦。这段时间大家应该很明显的感受到，就一个比较长期的框架来看的话呢，年轻人呃这个工作的状况不是那么好，薪资是停滞不前，然后呢呃整个物价高、房价高，我想这个问题，然包括少子化、高龄化这。这个比较结构性的问题，必须要去面对、去改变的，但是并没有改变的很好，改善的很好。那另外一个比较近的，包括什么缺氮啦、缺电啦、缺水啦，我想这些部分的话呢，都是哦，这个眼前的很大的问题。好，所以面对这些呢。有外的有内的问题，那我们该怎么去做选择？哦，那我想这个部分的话呢，候选人的辩论啊、辩证，以及我们要选出什么样人选的人，他的一些呃长期以来我们对他的一个呃政治态度跟他的能力的一些认知就变得很重要了。他们怎么样去表达这些事情啊？所以呢，这些事情呃，我觉得对马克红，我觉得为什么会那么的高度关注啊？全世界也关注，但是欧洲国家关注他比较是针对俄乌战争，比较是针对呢欧。欧盟国家的安全性，在这个俄乌战争当中所凸显出来的，呃，他们可能开始改。叹。感受到了危机，但对我们台湾来说，我我认为要看的是，今天当呃欧洲大部分的国家哦、呃，也在这个俄乌的呃这个战争的威胁底下，去思考不要对于俄罗斯过度的去依赖天然气等等的资源，那也因此更进一步的跟美国交朋友或者关系更紧密的同时，还是有这么多的大国，他们坚持走自己欧洲自主哦，那我想对台湾来说。呃，就像欧洲，欧洲跟美国之间的关系有非常长期的历史的友谊哦。那我想这个部分是不会改变的哦。我想这也是我们待会会讲到，马克龙呢，他在后来进行澄清的时候，他也特别强调说，我讲欧洲制度并不代表我们要跟我们的盟友切,切断关系，不代表说我们跟我们的盟友关系会改变。所以同样的，台湾。在讲到说跟对岸之间进行沟通、进行交流，确保风险控管，确保不会发生战争这件事情，跟我们跟美国好这两件事情哦。那但我觉得现在台湾把亲美跟和中哦，犯好像当做两件事情来看，好像你只要亲美了，你就不能够和中啊，你跟主张呢跟这个中国打交道了，所以你就是反美的。我觉得不是这个样子啊、哦！我觉得呢，其实，呃，真正是有智慧、负责任的领导人都在想这件事情。我们今天不管马克宏今天说的东的事情，他能够做到多少？但是在思维上，你必须要有一个自主的思维。那如果你连这个都不想，你就非常甘心的，呃，作为一个追随者，作为一个附庸，作为一个小跟班的话，那那整个的、呃、所谓的战略就没什么好战略可言了啊、哦！那你基本上你至少要有一个自主的想法。那在这个想法底下，哪些事情做得到？因为很多国际现实也不是你想做就想就就能够做得到的哦。哪些部分你你做得到？你手上有多少的筹码？你必须要怎么样子去铺牌才能够达到这样的一个维持自己的一个自主性？我觉得这是马克宏试图要去做的哦。那我们现在虽然看到哦在、这个、铺天盖地，呃似乎呢就是围剿他的人很多，但是我们今天也看到其实也有声援他的人，或是有人点点。不说话，但是跟着他的脚步走的人，比方说德国的外交部长前正准备要去访问中国大陆。OK， 我我觉得这个事情啊，所以他为什么说可以是一件事情啊？我觉得对于台湾来看，就是呢，国际之间目前呢正在非常，呃、你你看这段时间大家在讨论啊、哦，就是国际关系，国际目前的复杂的地缘政治已经走到冷战时期以来最复杂、最紧绷的一个时刻，这是一个事实哦。我们一定要先去体认到这样一个快速的变化跟一个非常严。严峻的变化，好，那既然在变化，那呃局这个棋盘动了哦，以前不动，我们可能就是相安我是用过去的方法。现在动了，那因为这个动，我们要该怎么样的去看清楚这样的个局势，找到自己的位置，然后呢拟定出更清楚的、更新的一个呃适合自己的战略。我觉得这是目前我们应该要做的事情，也是在今年总统大选的时候应该要讨论到的事情哦。这个领导人要负责人提出来的，选民也应该要睁大眼睛去看。看我们这些呢候选人啊，跟未来的可能的领导人，是不是在这些问题上面，不管是对外的局势的认清，以及拿出来的方法，以及对内呃不去荒废对内的国家的治理，我觉得这些事情都是他们必须要负责任提出来的啦哦。哦 ，OK， 好，那是一开始的话，我们就来看看马克宏啊说了什么话。好，马克宏的话呢，我刚刚看到这个最新的消息啊。呃，他显然的呃，这个就是虽然他在荷兰呢，呃，这个演说呃，一样的，呃，就是谈到了他认为的几乎就是呃，这个呃，这个原封不动的呃，这个照说一顿呃，这个他在呃这个访问中国之后呃，这个接受媒体访问讲的那一套话之外，他呢呃特别去说明了一些呢，呃这些呃。理由了哦，那他呃，在这个他们就说这个报道上面讲说，他在进行对荷兰进行国事访问之后的第二天，他在呢阿姆斯特丹特丹啊、呃、举行了一场的记者会，他特别强调说呢，他呃讲了这一番话了哦，他就说呢，其实他最主要的被。背后啊，想的是什么？他说呢，我还是支持维持现状的、哦，还得说台海之间的现状。他说呢，这个部分呢，啊、呃，包括他对中啊、呃，对中还是一样所谓的一、呃“一中”啊，“一中”政策等等等啊，还包括跟美国的关系。他说这个维持现状的状况，他说这是连贯的，从来没有改变过啊。他说呢，他其实只是呃，要去他不赞成啊、呃，不赞成呃，这个参与围绕在。该岛讲的就是台湾岛啊，呃，口水仗的口水战的升级啊、哦，他觉得这段时间以来，很多都是那种口语上面的哦，这个针锋相对，那看起来不断的升级。他就说呢，呃，这个话他在过去这几天也都讲到，他就说台海局势的升级，其实呢，对于中美、对于欧洲、对于全球都没有好处哦，都不是好处。所以他认为呢，中美关系的恶化，其实这件事情不是好事情哦，所以呢，其实大家不见得要在中美关系恶化当中去加油添醋啊、哦，那反而的应该。该去想办法，哦，让他状况稳定下来，然后避免卷入哦这个相关的纷争。他说呢，呃，这个避免哦、啊、这口水战的升级。他、啊、事实上他说呢，拜登总统也持同样的立场。他说，尽管呢现在局势紧张，但是你会看到拜登依旧的哦、啊、这个透过不同的方式来避免出现任何的恶化。那我想他这个部分当然也应该就是包括了像先前。间谍气球事件啊，这个中国的气球飞到了啊这个美国的上空。其实美国的内部啊，实际上对这个事情是非常的啊这个有警觉的哦。那甚至呢，因此呢，反中的情绪也是高涨的，所以才会到最后逼不得已啊，这个、呃、拜登啊本来呃、啊、反应比较呃觉得好像比较无所谓、比较慢的，后来还击落了哦、啊、这个气球，但是也并没有后续的采取太多的哦、啊、这些什么呃捞补啦啊、呃、展示啦啊、呃、这些比较呃敲锣打鼓的行为哦、啊、那。甚至之后啊，这个在有关于嗯麦卡锡访问台湾这件事情，一方面台湾方面也希望呃能够呃有所节制，美方也希望哦，所以这个部分也是有所节制的。所以他们还是希望啊、呃、能够让拜登跟习近平呃在啊、呃、这个蔡英文过境美国之后能够通个电话。我想这些事情都是啊这个马克龙点出来的，也是我们这段时间也都关注到的啊。好，那所以呢，这个部分的话呢，呃，是马克我们昨天提到的，然后呢，他也特别再次强调说呢，呃，他说啊、呃，这个欧洲国家不能够成为附庸，拖进呃，被拖进美中之间任意日日益加剧的对抗当中这件事情，他说呢，呃，重点是啊，还要强调的是，作为一个盟友。不等于当一个附庸哦，他说我们跟美国的关系哦，他说我们跟美国的关系的话呢，依旧是非常的哦、啊，这个呃深啊、呃、就深啊深且广的啊。那他就说呢，像这个部分的话呢，事实上一直都是。但是重点在于说，我们欧洲人不应该要在观念上面就自己觉得自己是一个追随者，然后的话呢，过度的去适应美国的节奏。然后也接受中国的过度反应、啊、所以他也特别呃，所以这边他也稍微的批评了啊，这个中国大陆上很多事情他们也过度的反应，所以他就觉得这件事情上面的话呢，呃，对于欧洲来说，欧洲的战略自主就是这种观念。他就说呢，我们不要当个附庸，我们依旧的跟美国之间呢会有非常好的关系啊，但是我们必须要自己的自主思考。他说呢，如果只是因为结盟跟合作。就丧失了自己为自己打算的权利，他觉得这是不对的。OK， 好，所以大致来说是这样子了啊。所以显然的就是他并没有改变哦他的想法啊，但是呢，他特别做了一些说明。呃，这个说明听起来就是他，呃，这个坚持了啊、呃，这个会强调了，呃，法国也好，欧洲也好，跟美国之间的关系呢，依旧是最紧密的盟邦啊、呃。那只是说呢，他并不损害欧洲作为一个自主、独立思考。那为自己的权益去做争取的一个呃，你说区域也好啊，这个呃，这个集团也好啊，所以这个部分是他的说法。那这个部分的话呢，我看到呢，在今天啊，这个其实相关的欧洲媒体啊，呃，或者西方媒体做了一个相关的报道、啊。这报道里面也特别提到说，呃，他们观察到啊，这个我们刚刚讲到，就是比较是属于东欧的部分啊，这些国家呢，对于马克文的话特别特别的感冒啊，然后呢也强调呢，这个跟欧跟美国关系之间的重要性啊。那因为这，他们认为这是一个呃，他们啊，这个国家安全的基础。而且我刚才所说的，因为他们比较临近啊，这个呃，乌克兰比较临近俄罗斯啊，这样的一个所谓的呃前沿吧，哦，所以他们对这方面的风险的意识呢比较强。好，但是的话呢，呃。也有，他们也报道说，其实其他的一些欧洲的比较属于中心点的地方啊，就包括像是德国啦、意大利啦、西班牙等国，事实上呢，都也还是支持欧盟得要积极的接触中国大陆。好，所以这边讲到的就是说呢，其他国家当然在马克龙这个捅了马蜂窝的啊这个风头上，大家都掂不掂不说话啊，但事实上。不要忘了，呃，其实，在马克龙之前是西班牙的总理啊，这个桑切斯访问中国大陆、啊、他还出席了啊，这个一些经济的论坛。那在这个之前的话呢，是德国的总理肖兹先访问了中国大陆哦、啊，所以我们昨天就有讲到说呢，马克龙事实上呢，虽然看起来他们就形容他像那个小公鸡一样啊，这个昂首阔步啊，这个有时候不可一世啊，所以有时候法国人讨厌他，这段时间特别讨厌他，也是因为觉得他太过自负。哦，目中无人了啊！但他过去这段时间，呃，作为一个呃，他认为他自己非常擅长哦、呃，这个外交当中的国际事务这个部分，呃，还像个小公鸡，过去呢都要强出头啊、呃。但是呢，在对中这件事情，他已经把他的呃这个呃日程给压缓了啊、呃，缓过于德国，缓过于这个呃西班牙。那、呃、但是他话当然还是讲得非常的直接了啊、呃，所以呢，比较不去。遮掩啊，甚至他可能想要去凸显啊自己的一个呃这个自主性也好，或者一个领头羊的角色啊，结果呃没想到被打得特别的凶了啊。好，但是我要讲的是，事实上确实啊，其他的这些欧陆国家，而且你可以说它是一个比较经济体比较发达的国家，或者在欧盟里面呢发言，呃，这个就是非常分量比较重的国家。事实上呢，他们确实虽然嘴巴没有说哦、啊，但他们也都。倾向于支持欧盟应该要有自己的独立的战略自主空间，我想这个是一个事实了哦。那所以我们也看到这个今天的消息说，这个德国的外长啊，这个德国的外长呢，他叫做呃贝尔伯克啊，他也呃就在他们也特别提到啊、哦，国际政治关注就是就在中共的环台军演之后啊，他呢却呃要首次的出访北京。那当然，这时间点来说的话呢，我想对他们来说都有点敏感，所以他们都得要去稍微说明一下啊。呃，为什么在这个时间点上哦、啊，对于他们这个呃觉得的眼中的呃反民主的啊，这个倾向于是独裁的啊，有些时候是违反人权的这些国家，他们还要去进行访问。那这个德国的外交部长特别提到说，呃，他是要聚焦在第一个，当然也还是呃、啊，这个俄乌关系，但他们也会关心台海局势。然后呢，中国的人权还有地球的暖化问题啊，那所以显然他们也从马克宏的身上得到了教训啊，就是说你就算要表达跟中国之间呢不脱钩，但是你一定要呃记得一定要谈中国的人权啊，一定要谈台海的啊这个支持等等等啊。那事实上呢，这个贝尔伯克他也确实在启程前他强调了啊，他说呢，欧洲会把中国同时定位为伙伴、竞争者跟体制对手。哦、所以呢，欧洲关系的未来走向，呃，会取决于啊、哦，这个中国呢选择哪一条路哦。所以对于欧洲来说的话呢，这三个角色呢看待中国同时存在，所以你就会知道了，如果这三个角色同时存在，你要对应它的手段、跟工具、跟方法也都会路径啊、哦，也都会同时存在嘛。所以呢，当它是一个伙伴的时候，那很可能就在经贸上，在这个呃改变这个气候暖化的问题上要共同吸收。哦、所以呢，方式会比较的平和，呃，要进行对话、进行沟通。但如果说是另外一个呢，呃，不只是技能的，甚至这个体制对手的时候，哦，比方比方说一些侵犯人群的事情，一些呢比较威吓的，甚至一个军事性的行动，哦，那这部分的话呢，可能他们就要采取一个比较强硬的态度，哦，那不断的呢，实时的进行批判、进行提醒。那我想这个部分的话呢，是呃、啊，这个德国的外交部长呢，呃，在应该就是在。昨天吧，啊，这个正式启程，即将要抵达呢中国进行访问。那他当然也再次的强调，我想这就是他此行最主要的目的了啊、哦呃。有两个，第一个，中国是德国最大的贸易伙伴，哦，所以呢，他就说这个部分其实，呃，德国跟中国之间的交往必须是持续的存在的。但是对他来说，因为他毕竟不是这个经济经济部长嘛，啊，这不是负责这个贸易的。他特别要去呃做的一件事情是，他说，因为又是。又是可能的伙伴，又是竞争者，又是一个体制的对手，他所以必须要去认清这个时代当中新崛起的这个大国家。哦，所以他说，哦，他会透过呢会晤啊，这个中国的领导人，然后表达绝对不会接受他们单方面改变台海的现状的同时，也希望去认识。了解啊，这样子的一个强权啊，他这个强权目前的一些呃想法啦啊，对很多事情他的一些立场啦，那以及呢，他将会如何运用呢？对于俄罗斯的影响力啊，是不是有可能让全欧洲啊面对这个俄乌战争呢，能够出现一些看到一些中国真的扮演好所谓的一个想要作为一个斡旋者或是一个和平的捍卫者的一个角色？好，大概来说是这个样子。好，所以我们看到呢，在今天在这个国际的舞台上面，在各个国家。怎么样选择跟中国跟美国之间哦、啊？这个调整自己的姿势，大家都在做不同的努力哦、啊。那这个呃被骂的最凶的马克宏，他今天做了出来一些说明。那另外的话呢，不吭声的哦、啊，这些呢其他欧洲中心的国家其实也在做自己的战略制度，我们可以这样说。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，是我们看到的哦、啊，有关于。这个呃部分的一个呃消息，那回顾呃这边还看到一个新闻，是《纽约时报》今天的报道啊、哦，它刚好我想就,就呼应了为什么呢？呃，这个德国的总理先前先一步的去访问中国大陆，现在的外交部长呢又要去访问中国大陆啊、哦。这个《纽约时报》报道说。当美国正寻求跟中国脱钩之际，呃，德国的企业扩大在华投资投资啊。不过，事实上，美国说要寻求跟中国脱钩，但这个脱的也是有点点，呃，这个暧昧了我们也说，就是就像我们刚才说的嘛，其实当然，美国还是呃，因为它它是在两大强权的斗争当中，它是最主要的当事国，甚至你可以说它是这些年最主要的发动国。但是你说他真的完完全全拖吗？也没有哦，所以他也试图在呃，在半导体啊、呃、这个最核心的半导体啦、晶片啦、量子啦、超级电脑啦这些呃这个呃储能电池啦、呃、这些比较关键核心的部分呢呃这个采取一个比较围堵的、呃、这个强硬的态势之外，其他的部分其实也坦白讲也都还是在那边啊、呃，这个希望能够，因为其实美国的企业游说的也非常厉害啊、哦，因为他们就觉得你这个七商权。你要打中国，呃，但现在我们也受伤哦，那那该怎么办？所以才会有这段时间美国不断的技术补贴嘛。以前美国呢总是批评其他国家啊、哦，这个用补贴的方式呢，呃，扭曲了啊、哦、整个的公平交易。那现在其实美国也不断的补贴啊，这补贴的金额也非常的大啊、哦。好，那所以呢，这个呃，我我在讲这个《纽约时报》的标题啦，哦，就是所以当美国寻求与中国脱钩，不过它脱钩实际上也用一个引号了，哦，所以我想他们应该也知道，其实美国哦所谓的跟中国脱钩，呃。呃，也是呃、啊，这个剪不断，理还乱啊，有中间不同的层次、不同的领域、不同的方式啊，不同的轻重啊，所以呢，包括像耶伦啦啊,啊，这个雷蒙多也还是啊，都在啊这个规划要去中国大陆进行访问中嘛啊，但重点在于说，我们刚刚讲到了，他们讲到说，德国企业正在扩大呢对华的投资啊，那事实上呢，就在呃两个礼拜前，我们讲到说。呃，这个西班牙的总理桑切斯到呃中国大陆去的时候呢，那时候有两场很大的这个经济的活动正在进行嘛，一个是博鳌论坛，一个是呢这个经济论坛嘛。这个当中事实上包括德国的什么 Benz 啦哦、呃、这些呃企业，其实都都在那边参加这个峰会啊。所以这边也特别提到了说，呃，这个德国的经济的两大引擎啊，包括呢大众汽车呃跟当然就是 Volkswagen 啊，跟这个化工公司巴夫斯夫啊，这还是全球最大的正在扩。大对于中国大陆呢进行巨额的投资哦，还不是大，是巨额的投资。好，所以呢，这个部分是让我们更看清楚啊、哦，这个国际之间的局势啊、哦，大家在做什么，想什么了哦。OK， 好，所以呢，这个部分是马克宏。好，那除了这个部分之外的话呢，呃，连带的讲到的是呃，这个 CIA 啊、哦，美国的 CIA 的局长啊，这个他。在昨天是一个演说当中吧，哦，这个再一次的强调，他认为北京饭台并不是必然。哦，所以已经连续两次啊，这个谈到了他认为俄乌战争啊，这个摆在眼前，对于中国来说，他看到了西方的呃若干的团结，以及呢乌克兰的啊这个持久的抵抗啊，所以呢他呃认为了，哦、啊、这个就就这个美国来说是一个情报投资嘛，他一定是看了很多的情报，他的预判啊，他认为其实呃这个习近平应该啊不会啊那么的贸然的用武力的方式啊来处理对台的。呃，武力犯台啊、呃，这个就是这不会是一个他最主要的选项了哦。OK， 好，所以这部分是呃连带跟这个话题有关的讯息。那另外的话呢，美菲的呃，这个呃有十这段时间几十年来最大的一次扩大军演啊、呃，也就是在呃中国大陆的围台军演之后啊。呃同时，我们看到在南海这个部分的话呢，呃，你可以说它是一个声东击西，可以说是一个围魏救赵。如果一旦战争发生的话了哦，它也让中国知道说我们在南海这块我们有了一个呃重新啊、哦、这个连接上的紧密盟友，叫做菲律宾。好，那所以呢这个部分的话呢。是受到关注的，我看国际媒体都很大幅度的报道哦。那再来的话，除了这个之外哦，这个大幅度的哦，还甚至有实弹演习之外的话呢，他们的呃美国跟菲律宾之间的二加二哦，也就是呢呃外交部长跟国防部长的二加二的会谈，魁别七年了哦，也在华府来来进行哦。所以这个代表他们，接頭下来还会发表联合联合声明哦，就代表呢这个部分，就等于是我们也浅谈到了在斗特地之后。重新呢，我们看到呢，美国跟菲律宾，呃，在呃围堵啊这个中国大陆这个方面啊，重新呃等于是达成了一个共识了啊。所以呢，就在我们分析到了有关于台湾在这个第一岛链啊，如果说真的有这样的一个台海局势的紧绷的时候，在北边有日本啊，这个空宫古海峡。这个部分呢是日本啊、哦，它会相当程度的呃，如果可以的话，就阻挠中共穿越。那在南边的话呢，就是巴士海峡，那就是菲律宾啊、呃、提供的啊、哦、这个四个新的啊、哦、这个基地当中都一样啊、哦，北边、南边呃各自距离台湾最近的大概都三四百公里。好、哦，那所以他们这边的话呢，也是扮演一个呢，可以呢。去掐住这个咽喉的角色啊、哦，我想这个部分的部署是还蛮清楚的。好，所以呢，国际之间就关注这个美菲二加二会谈将会如何的重生呢，维护台海的和平。好，所以呢，这部分是这个样子。好，那所以呢，这是美中了啊、哦，这国际之间啊、哦。但是回到呢，这个台海，好，就我们刚刚讲到说，对台湾来说重要的是，第一个你要看这个国际局势，美中之间啊、呃、怎么样子呢？呃，变动，他们正在进行什么样子一个呢？呃，对峙。那角力啊、呃，但是同时的话，其他国家怎么样用不同的方式啊、呃，去在美中之间呢找到一个自己的平衡点啊、呃？这个部分是可以供台湾参考的。那、啊、回过头来，呃，台湾参考的话，那就台湾自己要跟对岸建立某种关系。那我想这个部分的话呢，呃，两岸之间哦、呃，在今年也是有很多的一些事情发生了哦。正、呃这个、在开春的时候，看起来呢气氛讯息还不错哦、呃，但是呢，现在的话呢，因为啊、呃、这个嗯。啊，呃，蔡英文，呃，过境美国的关系，哦、啊，麦卡锡见面的关系，哦、啊，所以换来了一个呢，环台军演啊。那这环台军演虽然相对来说的话呢，呃，也有所节制，比较低调，但我们就说后续有两个作为，在今天呢受到了关注啊。那我们先讲这个飞航区的部分啊，因为这个飞航区的部分的话呢，应该算是至少得到一个比较好的，呃，这个。呃，磋商了啦，哦，那这个部分的话呢，就是在昨天啊、哦，突然之间呢，我们哦，看到这个也是媒体先报道哦，那交通部才来证实，呢，就路透社啊、哦、说引述了四位知情人士的说法啊、哦，说这个中国大陆计划在四月十六号到十八号在台湾北部八十五海里处划设禁航区，那划设禁航区呢，说哦提醒的就是说那个地方在那个时间点上啊、哦，可能会有一些呢。呃，相关的跟这个航太有关的这些载具了啊、哦，可能会有一些物体掉落，所以呢，你会看到这个媒体报道，是它不只是通知我们哦，它也通知日本，通知呃这个韩国，但是因为呢。呃，那是在我们的啊、呃、这个呃领空范围之内啊、呃，所以的等于是我们比较是一个当事国啊、呃，那别人只是被通知而已啊、呃。但是因为这个部分的话呢，就是对我们来说是一个还算是啊这个呃算是络绎不绝的啊、呃、繁忙的一个领空哦、呃，所以呢突然之间画呃，这个呃三三天，那跟我们的啊、呃、这个航空识别区的话高度重叠，干扰到北部的飞航情报区，所以呃这个交通部。呃，这个呃，被询问之后，他们就说哦，我们呃跟中方啊、呃，这个进行抗议了，进行沟通跟磋商。那中方也同意了，把这个航太活动的时间调整到了十六日的上午九点三十分到五十七分，全程二十七分钟。哦、呃，所以呢，等于是从呃三天原本通知我们三天，后来我们沟通了以后呢，变成二十七分钟。呃，那所以呢，呃，这个重点在于说，它是以活。从事航太活动为由了哦、啊，来要求哦、啊、这个划置禁航区，呃，那日本政府啊也表示哦、啊，这个中国已经通知他们了，呃。OK， 那他当然通知一一开始也是通知说三天。那韩国的交通部呢也说啊，呃，但呃，韩国交通部最新的讯息说他们已经得到最新通知，改成27分钟了哦。那而且他们还具体的说明说，因为跟发射载具相关的物体会掉落在台北方向啊，这个有关，所以航班可能会延误，但是不需要改道。那呃，经过这个媒体去查查了，我看到他们说，事实上他到底是干嘛？为什么要画那么一个禁航区啦？哦，那为什么又可以从三天缩短到二十七分钟？那目前看起来的话呢，应该是啊，跟这个有关。这个的话呢，是中国航天科技集团先前公告，他们有新的一个气象卫星叫做风云三 G， 将会在4月16号早上9点四十分由长征四丙火箭。呃，从太原卫星发射中心发射升空。OK， 好，所以呢，他是打算在呃九点四十分的时候啊、哦、这个发射。所以你看到说，后来我们跟中方协调之后，中方说他们把这个进航的时间缩短为九点三十分到九点五十七分，应该没错，应该就是他哦。那你也可以比较理解说啊，这个。南孩说到了，很可能会有一些发射载具的掉落，大概就是这样子嘛，因为你要发射哦，这个相关的卫星载具后来就会掉落在附近的这个海域上嘛，哦，那所以呢，行经的哦这些航班当然要稍微注意一下。OK， 好，所以我们这次看到啊、哦，目前看呃这个有关于呃这个禁航区的状况，大概是这样的一个情形了哦。那所以目前来看的话呢，我们的交通部长王国才。呃，有媒体问他说：“这个是不是啊？这个中共对台的啊，这个跟着环台军演之后的认知作战之一，就是要吓我们。”呃，这问王王国才也说他不晓得啊，他就说呢，我们是从航空安全、国际航线以及台北的飞航情报区的需要做一个表达哦，所以意思听起来就是比较就事论事了啊。那所以呢，我们确实有透过管道跟中国沟通哦，说呢，这个如果说三天的航太活动对于呢国际航线的影响太大了哦，所以他们也呃因为这样的关系哦，因为如果说真的要影响的话，王国才的说法是每天会有160班受到影响。哦，那所以呢，现在呢，如果改成27分钟的话呢，大子会有33班受到影响啊、哦。所以呢，目前看起来这个33班的话，呃，第一个我、哦、呃，台湾我、哦、会在今天晚上9点钟发布呢航船的呃通告，就是在船海面作业上的船只，因为会有东西掉落嘛，哦，所以商船跟渔船要避开这个区域。那另外的话呢，这33班可能的航。航班啊，他说呢，在这个27分钟当中，应该会往南飞一点，就脱离原本的航道呢，然后避开这个区域，大概来说是这个样子啊。所以同样的，也是在今天晚上呢，会发布呢飞行的通告，大概来说是这样子。好，那所以这个事情的话呢，呃，是不是啊？这个成为啊、呃，这个对台的呃，这个等于是军演，或者说一个施压的一环。未来如果一旦有战事发生，会不会是？我不敢说，我就很可能会有。但这一次看起来应该不是哦，那否则它不会那么的轻易的被调整哦。那呃，也就是有点从善如流了、哦。那实际上，我看到国际之间实际上也是这样的看待的啊、哦。国际之间的话呢，呃，看待这个事情，呃，反倒会觉得说，哎，这好像是。很罕见的哦，看国际之间，呃，出现让步哦，所以我们这边看是 Bloomberg 啊、哦，这 Bloomberg 呢报道说，呃，在这件事情哦，等于是这个路透社先披露了哦，说他们对台湾有三天的哦，这个禁航的这样的一个呃公告哦，但是呢，台湾去沟通。协调了之后的话呢，哎，中方就决定缩为二十分钟。那 b l o m b e r 报道说，在台湾呢做出抗议之后啊，呃，这个中方就进行了调整。这可能是两岸陷入紧张之际，北京所做出来的罕见的让步。哦，那他认为呢，这可能是中国的政府不同部门之间协调出了问题。哦，那意思就是说，呃，没有打算在这个事情上面啊，这个当做一个呃武器啊，或当做一个工具要去干嘛的。哦、啊，那只是呃、啊、出了一个问题，所以一进。协调之后也就 OK 了。好，所以呢，这个部分，但是也让我们呃有所警觉了啊，就是说，事上，呃，两岸之间的关系跟地理距离啊等等等，事实上是真的非常的，呃，这个很难切割啊，很难去呃这个不去理会的了啊。那这包括我看到澳洲国立大学啊的、这个、教授也说。呃，北京当局在接到台湾抗议之后就改变计划，这绝对不寻常哦。他认为这个部分的话呢，也代表了某种的啊，这个让步吧哦。好，那但是呢，这个部分啊，看起来或许是在这个民航局，因为涉及到不止我们的航班呐、啊。还包括日本、韩国啦，哦等等，所以我觉得他不会在呃没事的时候突然之间去得罪那么多的人，搞乱那么多的一般的航空秩序嘛，哦，即便在去年八月份的佩洛西访台的时候，呃，这个很多的地方不是都都被说是一个实弹的呃这个射击区，那个时候他其实也尽量的不会去影响到国际航班，否则真的会很讨人厌啦，哦，那我想这个部分的话呢，当然不需要去无事声波，好，但是另外一个另外一个的话呢，就是啊，目前看起来呢。呃，对台湾来说，我我相信这就是很直接的啊，呃，就是针对台湾，而且针对这次的总统大选了，他采取一个比较软性的贸易上面的一个啊、呃、这个行动了哦、呃，那就是呢有关于贸易壁垒啊、呃，我看这个大陆哦、呃，这个对台湾进行贸易壁垒的调查、呃、这个在今天的话呢，包括呢，像是联合报跟这个呃经济日报哦、呃，都放在头版头条、呃，其他报也蛮大规模的报道，原因是什么？这当然不是对我们的产品造成影响，这是对。大陆，我们禁止大陆产品来台湾。那过去这些年来，呃，大陆也就也就也就也就不讲究了，哦、啊，也就不去不特别谈了。那当然谈，我觉得也会有一些问题啦。哦、啊，因为事实上呢，在我们先后加入 W T 呃 W T O 的时候，一般来讲呢，这个加入国都会彼此之间去协调彼此之间的关税减免。进行协商，但是如果说大陆跟我们协商的话呢，有一种说法是，他等于就认同了我们是国际啊这个组织成员的一一份子了，我们甚至是一个主权啊这个实体的国家了，所以他就不会跟我们进行谈，不管是不是因为这个原因了哦。那至少二零零一年他们加入，二零零二年我们加入，我们没谈哦。所以有关于这个商品的话呢，呃，哪些该开，哪些该放哦、呃，或者哪些该进，呃，这个就没谈。那嗯、呃，你说就算避免在国际组织东盟谈，谈，那 e q f a 早收清单的时候其实也可以谈呃，我们谈哪些门，他要给我们优惠，那他其实也可以要求说，那相对应的哦，他我们是不是也应该要给他优惠？或哪天不一定要开该放，他也没谈哦。那所以呢，反正都没谈，但突然之间也谈了。在这个时候，他要求针对我们禁止他们的啊，呃，有一些的贸易的限制措施，总共有 2,455 五项的商品。啊、哦，那这些商品的话呢，范围都很广泛，包括了农产品啦、矿、五五种矿矿产、化工产品，还有纺织品等等等。那这部分要进行调查，调查台湾是不是违反了相关的呃国际贸易的规范，采取了单方面的措限制措施。那如果是的话，这个调查的时间的话呢，说是会要到十月啊、哦，这个今年的十月二十五号结束，必要的时候。特殊状况下要延长到明年的一月十二号，也就是我们总统大选前投票前一天进行调查。OK， 好，那所以这个过程当中就真的是就是很有很有戏了啦啊！就为什么呃早不调查晚不调查，在这个时间点上啊，在 WTO 时隔二十几年，在 e c f a 时隔十几年之后，突然之间针对呃我们进他们的这些两千多项产品，他们要进行是否违反。呃，这个贸易呃，这个规范的部分进行调查，这是第一个疑问。那第二个疑问当然就是说，那时间点啊，这个为什么是摆在呃、啊，这个一月十二号之前？那再一个、就是好，那如果做了调查之后，发现我们真的是片面的限制它，目前看起来是真的片面限制它了哦。那好，这个现在，然后呢？然后有几种方法嘛？一个就是我们要坐下来谈。我们根据 WTO 的规范坐下来谈。那如果依照我们刚才讲到，有一说就是他避免在 WTO 的框架底下跟我们谈。那这一此图应该不会去采取。那么另外一个方式就是直接进行反制，就反制裁。OK， 那所以它就会限制我们的一些同样的，会比什么农特产品啦，呃，这些化工产品啦，纺织产品啦。那如果是的话。那可就不是在去年那种什么呃一下子石墨鱼啦，一下子释迦啦，一下子凤梨这种单向的哦，偶尔为为之的，了。那就非常广广泛的铺天盖地的了哦。那如果说而且还要造成某种呃这个反制呃的对等的话，我们限制它两千多项，那会不会也要限制我们两千多项呢？我想，我那我想这个问题就比较伤脑筋了啦哦。那当然也有一个可能性，就是呢，这个时候呢做这样子的一个呃动作呢。有一个一箭双雕的，呃，对他们来说的一个策略的好处，一个可能针对明年总统大选啊，他可能握在手上是一个软性的筹码，是贸易的筹码。另外一个就是今年七月啊，这个今年七月的话，我们本来要加入这个 C P T P P， 有没有印象？泛太平洋的这个伙伴的贸易哦、啊，贸易伙伴协定、呃，加入之后，当然就很多的地方我们也可以让。大家谈关税减免啊，这样的一个状况啊，今年经济不太好，大家都很希望能够谈好这些部分。那但但是呢，这个部分的话，我们一直没有办法啊，这个呃进行呃等于是。讨论啊，这个加入啊，就我们的十人都排得很后面，很后面，很后面了啊。那所以本来说今年七月要谈，好，那如果今年七月要谈的话，呃，中方如果这个调查说哦，台湾这个贸易记录不太好，它在在国际的公约当这个呃这个 WTO 的框架当中，我们片面单方面的去限制别人，事实上就不会是一件、呃、好的记录了如果、啊、他把这个东西拿出来谈的话，会不会影响到我们申请呢？加入呢 CPTPP 好，这个部分的话呢，是在今天我看。到呢国内啊，这个相关的一些财经啊，这个贸易专家所提出来的担忧，好，所以呢这个部分的话呢，在今天蛮受到关注的哦、啊，那甚至呢台商很担心，呃，先不管这个 CPTPP 哦、啊，会不会是他也想要去。影响到不让台湾加入，因为他本来就不太希望台湾加入了啊、哦，这个影响台湾加入的一个动作之一。但重点在说，如果说他调查结果是而是了之后他采取反制的话，台商啊、哦，这个今天很多受访的担心单方面让利的时代结束啊、哦。那不过我想这个呃话里面当然意思就是这是单方面让利了啊、哦。这个过去以来确实啊、哦，这个就是中国大陆对台湾呃让利不少、哦、包括 e A f a 都是 e A f a 的早收清单，呃，其实都是属于对台湾让利的部分。那他现在沃。在手上，如果他今天要要结束，那第一个台湾就会台台商就会先受到这个呃和平红利结束的影响。那再一个就是他反过来制裁你啊，因为你制裁他，等于他他,他你限制他，他也要反过来制裁你，那等于是又进一步的啊，不只是原本的红利没了啊，接下来他要要求你啊，这个这等于是跟他一样对等啊这个部分，那对于台商来说，当然压力会非常的大。好，所以呢，这部分你可以看得到，这个对于中国大陆来说，它也开始在试着啊，呃，某个程度你可以这样讲，再把它放大一点来看好了。如果说我们在今天讲到呢，呃，去年八月份的对台军演，那包括呢刚刚过去的三天的环台军演，都被大家质疑说，你不是你要作为一个斡旋者吗？你不是要做一个区域的和平者吗？那你用这种方法来对待台湾是和平吗？哦，那符合你的要塑造的形象吗 ？OK， 他可能也觉得说，哦，这部分似乎确实哦，虽然他们嘴巴说这个问题很荒谬哦，但是坦白说，国际就是会这样的看待这件事情，而且它也是一个事实哦。尽管你不认为台湾是一个主权独立的国家，但是让我们是很多国家也认为是哦。那所以这部分对于中国大陆来说，它确实会有这样的一个形象上的风险。那所以他如果他用一个比较软性的方式呢？这会不会就是一个方式之一？我认为是啊，就是说我今天可以透过很多方式来对台湾造成所谓的窒息的施压。它军事是一个最后的手段，坦白讲啊，而且它是一个最太过耀武扬威啊。其实真的是对一个国家的呃崛起中的大国哦，想要做一个负责任的大国来说，这实际上绝对是不好的，对于任何国家来说都是不好的哦。所以呢，其实某个程度来说。用贸易的方式来来做，就比较软性嘛，哦，那当然哦，会有批评，就像是呢，呃，这个我们一定会批评他，他拿贸易当当武器。那但是我们也看到呢，呃，这个马克宏哦，他也在讲到说呢，其实呃，某个程度来说。呃，这个全世界目前呢都在拿贸易当武器。我、哦、不知道言下之意呢是不是呃、啊，就是他说要避免拿贸易当武器啦。他言下之意是在讲美国啊、哦，美国现在也是拿贸易在当武器，对于中国进行围堵，不是吗？他并没有用军事去吓阻中国大陆，不让他崛起，他是用围堵的方式，用半导体啊这个一大堆禁令的方式去想办法啊，让这个中国大陆啊这个。避免啊、哦、那么快的追赶上他。我说我想这一份都是一个比较软性，而且确实是实质存在的部分啊，这是一个叫做经济武器啊、哦。那现在经济武器的话呢，现在似乎。嗯，在大家不希望啊看到俄乌战争这样的一个战争啊，这个每个地方都起来的时候，那当然贸易成为另外一个可能的手段了啦啊，所以对台湾来说，我想这个部分就会要非常的呃警觉哦、啊，要观察这件事情的一些相关后续了啊。那而且也就是哦、啊，这个到底对大陆来说，他既然手上握有这么多的筹码哦、啊，那台湾啊该如何的跟这样的一个强邻打交道啊？就像是我们不见得是跟。呃，马克宏一样的哦、啊，这个方法，但是一定要有这样的一个思维。OK， 好，所以回过头来看，今天的台湾另外啊两个媒体的头版头都是报道我们的总统大选。自由时报报道的是赖清德，哦、啊，讲赖清德呢获得了哦、啊、这个民进党的提名，然后呢这个中国时报报道的是侯友谊，在昨天国民党中常会说他做好了准备了，随时都可以上场哦、啊，随时哦 ，OK， 好，随时都可以上场。所以我想这两个部分啊都是。今天我们看到的重点啊，那简单来讲，这个呃两个哦、呃，这个各自重点了。我想赖清德也都回应我们刚刚讲到今天的主题很重要的啊，就是说呃今年的选举该怎么样被定位啊？那赖清德很显然的，他去面对一个所谓的务实的台独工作者哦、啊、这样的一个呃角色，他曾经说过的话嘛哦、啊，那他就尽可能的，我认我认为他的战略上已经在进进行一些想办法的。排除这个方面的一些呃带来的负面的影响了啊，所以除了他把过去的“抗中保台”改成“和平保台”之外，他昨天说，二零二四年不是战争与和平的选择，是民主与专制的选择。哦，所以他等于是在想办法去解国民党的套了，因为现在国民党都讲、哦、这是一个战争与和平的选择，其实我也觉得这是一个战争与和平的选择。如果说一路的用这种比较挑衅的方式，或是甘为美国的马前卒的方式。真的是擦枪走火的呃风险都在我们身上，我觉得这部分的话呢，真的是台湾必须要尽量避免的了啊。这很显然的，呃，当然这个不见得一定要在那么快啊、呃、就会有立即的战争发生，但是呃，擦枪走火的可能性跟未来的啊、呃、这样的一个几率。我们当然希望它能够尽量的降低，就尽量降低。好，但是而且的重点在于说，他不希望这个成为今年的主论述嘛。啊、哦，所以他就说，今年会是一个民主与专制的选择。那至于两岸的议题，他说，台湾已经是一个主权独立的国家，不需要另外宣布独立。啊、哦，这个是他先前说过的。那他说呢，台湾没有统独问题，民主才是重点。台湾没有统独问题吗？台湾是没有。但民进党有统独问题，民进党不断地挑起台湾的统独问题。哦，我觉得如果说你真的说台湾没有统独问题，那就请民进党停止给别人贴标签、戴红帽子。我觉得如果这样的话，就代表你真心认为台湾没有统独问题。即便台湾对于两岸之间的关系有不同的想法跟做法，但都可以内部想办法寻求共识，共同对外。我觉得这才是一个。是一家人嘛，是是是一国人的概念嘛啊、哦！但是其实，在过去这些年，民向不断的在分化分化，不是吗？尤其碰到选举的时候，那现在他说台湾没有统独问题很好啦，他这样说哦，但他看他怎么做哦？他说呢，民主才是重点，他要推动民主团结、民主治理跟民主和平。好，所以呢，就是赖清德的说法哦、啊。那看他怎么样子去做，因为那现在很多的不团结，现在的缺乏治理啊、呃，现在看起来台湾有战争的危险，不和平，实际上也都是在民进党主政底下呃出现的问题嘛啊。所以他现在突然之间说他要推动啊这个民主团结、民主治理、民主和平，有点打蔡英文一耳光的感觉啊。那就看他怎么说哦，以及接下来怎么做了啊。好，那至于国民党呢？啊、哦，国民党部分的话呢，昨天就是呃，侯友谊嘛，啊，侯友谊他昨天是一个立委提名，所以这些是提名委员会。当然，这一波三三折啦，哦，这个先前的成员并没有这些人，那后来，呃，因为被批评了嘛，啊、哦，这个朱立伦被批评，所以就广纳了这些人，然后也意外的造就了呢一个侯友谊呢，呃，这个造势呃，这个有点像是间接造势呃，这个登场的机会了啊、呃。所以昨天，呃，在这样的一个中常会的场合当中呃，这个朱立伦、侯友谊、卢秀燕、蒋万安,安。张善政、黄敏慧、啊、许淑华等人啊，都是这些县市长的呃后的的县市长啊，都已经第一阶段提名的立委参选人，手牵手高呼“国民党加油，国民党团结，国民党胜利”啊。那侯友谊，我刚刚也特别讲到了啊，他的。重点啊，这个在在上面讲的话了，因为啊一出场看起来气场就很十足，满场全程都是堆满笑脸啊，真的笑到呃这个眼睛都眯了啊，这个嘴夹都开了啊。他说呢，我随时都让自己准备好，面对所有的挑战都能够克服，随时可以上场。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，今天媒体报道都认为呢，这个言下之意啊，不管是就这个呃讲到什么朱立元跟侯友谊有心结的啦，讲到说呢呃这个呃谁还在卡侯友谊的啦，或者侯友谊还在三心两意的啦，在昨天那个场合当中，似乎都得到了相当程度的答案啊。但是我觉得比较呃微妙的是，昨天也另外一个呃、啊、这个说要。希望能够参与啊、哦，国民党这次征招的，希望能在民调里面表现良好的郭台铭，昨天呢，呃，赴日啊，这个进行访问啊、哦，他还在继续的强调啊、哦，这个台湾需要一个经济上面的领导人啊、哦，那所以呢，呃，就算是侯友谊昨天看起来笑眯眯的啊、哦，呃，也不能够忘记，就是你既然说了国民党说要敞开啊，这个双臂欢迎非绿的来共同整合，那郭台铭就我觉得这这个呃民调的比。的的呃擂台还是要让他们公平的去表现了哦。那只是说到目前为止呢，侯友谊当然对国民党内来说是比较青睐。那在几次的民调当中，看起来即便有因为延迟表态而民调下降哦，但是也还是高过郭台铭。但是谁知道呢？搞不好郭台铭经过了访美啦、访台，呃，声势会稍微好一点也不一定啊。所以总而言之，你可以看到国民党内的风向哦。但是呢，呃，就最后的征召的话呢，当然还要啊这个。等到国民党哦，他们现在还是没有确定什么时候征召了啊。那既然整个的呃侯友谊哦看起来态度也很明白了啊，这个、郭台铭的行程也这么的紧密了啊，我觉得也避免也未必要再拖那么久了啦、啊，避免夜长梦多哦、啊。这个能够尽快的进行民调，进行进行征召，我想对国民党来说也是一件好事。嗯，那所以接下来就等待呃。柯文哲从美国回来了哦，那这个柯文哲就次访美就行了，话也还蛮多的，讲了蛮多的哦。这个两岸关系的有些话，我觉得他讲的其实还蛮好的。我坦白讲，我觉得很符合我们刚刚讲到的哦。这个就是一个你要稍微的退一步哦，你心里面不要有什么美啊、中啊、台啊、呃统啊、独啊的、啊、挂碍的时候，呃，你比较能够有一个所谓的战略自主哦。所以呢，对柯文哲来说，讲到的是对美对中的关系，以及在统跟独、呃战与和。的关系啊、哦，这个台湾应该抓住自己的自主权。更重要的是，我觉得还有一句话讲得很好啊、哦，他就说，呃，过去这些年来，台湾的呃政治人物们有想过对内团结这件事情吗？啊、呃，有没有？对啊，你觉得有没有？呃，我觉得看起来至少每次在讲到这個国际的局势、两岸的关系，就是同与独嘛。哦，你觉得他们有试着要内部团结，说啊，我们坐下来谈一谈？呃，这个有没有？你不要九二共识，那个什么什么九六共识，什么九五共识啊？那或者别的什么共识有没有？哦、啊，有没有这样努力过？我觉得是没有，是没有。好、哦，那所以呢，这个部分的话呢，在今年不错啊，我觉得呃，有三组啊、呃，至少有三组候选人会出来，至少三组啦。啊、哦，呃，把话给讲清楚啊、哦。那我想这个部分对台湾来说才是最重要的，毕竟这是一个全球都认为的一个关键时刻，更何况是在关键时刻当中关键地区的台湾。OK， 好，我们时间到了，明天同一时间我们再会喽，拜拜。